0: 2> 从二月份开始参与了大模型创业之后，每天都有这样的恐惧感，特别担心说下一代大模型迭代出来之后就把你颠覆掉了。但这个我觉得不可避免。但
1: 即便就是有这样的担忧，还是要立刻下场去做，是吧
0: ？是的，而且你先做对这个 AI 有最深理解的人，可能你在这个过程里面转身是最快的。很多人其实不可能用 ChatGPT 来解决他工作上的东西。现在的这种大模型的能力有点像电，未来大家都会通电， <Yeah. S 2> 但是呢，其实大家需要的是电器。嗯、这边有个很有趣的片段可以分享一下。我发现每个企业很有意思，每个大模型企业都会做小红书文案的生成，
1: 因为小红书是,是的企业做营销不可放弃的一个平台
0: 。对，而且它的文案特别有特色，特别容易让用户感受到说多加一些 emoji 就特别有小红书的感觉。对，离
1: 科技更近，让思考更深。大家好。欢迎来到开始连接 Link Start。自上世纪八十年代诞生至今，数字虚拟人的发展始终受到技术瓶颈的限制，没有真正实现更广范围的商业落地。即便是今天，在短视频和直播带货里客串角色的数字虚拟人，也被很多用户吐槽过于僵硬、不真实，甚至出现令人毛骨悚然的恐怖谷效应。而随着大模型时代的来临，越来越多的企业投资人不再只关注数字人的外表皮囊，反而更注重其拟人化的灵魂。本期播客，我们邀请到三六零集团副总裁、N 世界负责人梁志辉，共同来聊聊大模型时代下数字虚拟人的畅想和世界。我们最近观察到，越来越多的虚拟数字人开始参与直播带货，而且是二十四小时全天无休。这个现象你怎么看？
0: 我们跟很多终端用户和同行其实都交流过，但中间呢，我们会发现几个问题。第一个呢，就是它的承担率很低。那为什么承担率很低呢？就是因为这样的一个数字人只是一个复读机，跟用户之间没有很强的互动。那第二个呢，其实平台也很不喜欢，因为很多用户在看这种真人直播的时候，你告诉我是一个数字人，用户是会投诉的，投诉多了，平台就会把它给下架。
1: 其实数字人上世纪八十年代就出现了嘛，杨总可以再给大家介绍一下数字人的这个历史发展，它经过哪些变迁
0: ？去年大家能看到的所有的数字人都有一个特征，它是影视公司在给大电影制作虚拟人、机器人的一些技术。但说实话，我们当时没有走这条赛道，因为只要是从影视工业过来的技术，要去做 AI 改造是很难的。很明显的一个问题呢，是光锥啊、动骨啊等等设备都非常贵，一般企业都用不起。第二个呢，是它产生一分钟的内容也特别贵，可能十万到五十万之间，它要发挥大量的人力去建模、渲染，几百台机器才能够渲染出来这样的一个片子。这种呢，就属于是影视级的数字人。后来呢，其实大家也在通过 AI 改造数字人，大家会发现，人其实眼睛是很重要的。那眼睛是灵魂之窗，数字人很难去替代一个真人，很难用 AI 去作假。但大家找到一个很巧妙的路径，就是整个东西它就拍，拍完之后呢，就是它只用 AI 来生成你的嘴。很多人在看一个视频的时候，他都会关注你的眼睛，但是嘴上的这个东西呢，只要开合开合，语言能够跟上，其实就 OK 了。那这个呢，就一下子就火了。今年的很多企业其实都具备克隆数字人的能力。这个过程里面呢，我们还发现一个问题：很多企业是不敢拿这样的数字人去进行一个直播带货的，因为他没有情感，他所有说的话都是平铺直叙，所以很多场景底下呢，只会让这个数字人呢去介绍一些知识，那就可能比我光拿着背后去当收音机这样去听的效果会更好一些
1: 。大模型时代来了之后，数字人会有什么新的趋势吗
0: ？我们会看到数字人开始有了自己的灵魂，有了自己的记忆。有了高级的推理能力和快速的反应。举个例子，我们做了一个诸葛亮之后呢，我们第一个问他的问题，问他如果在三国时期你有 iPhone， 你会怎么改变你的在赤壁之战的这个战略和打法？我们会发现这个效果会非常好，他能够基于三国的语言和三国的典故来回答这个问题。他会告诉你说，我在三国时期有了 iPhone， 我就可以更好的去做侦查。跟将领更好的进行沟通，而且呢，他是完全用过古文跟你交流的。过去我们去读书，实际上是说从书的第一页读到最后一页，但我从来没有机会跟这个诸葛亮、林黛玉或者孙悟空能够做一个开放式的自由对话。那在这种场景底下，呢，我可以把诸葛亮、苏格拉底和其他的一些历史名人把他拉到一个群里面，跟他们去讨论一些哲学上的问题，跟他去讨论一些我们。生活上遇到的一些问题
1: ，这个突然让我想到，我们以后可能在上大学或者上中学、小学的时候，这个课件可能都不一样了。老师可能直接就把虚拟的、数字的这些形象请到课堂上来，来跟同学们对话。这个可能会培养出不一样的一代，就还蛮有想象力的。之前我们在谈虚拟偶像的时候，其实还是很注重那个皮囊嘛。我们都会说，我们希望把数字人做得越漂亮越好，越传神越好，对吧？但是现在听起来的话，我感觉，比如说你们在做数字人的时候，更强调的是说把灵魂注入到这个数字人里面，让他拥有身份背景，甚至是自己的一些风格，这是一个趋势吗
0: ？是的，过去在用大模型的过程里面呢，我们会说大模型会有这么一个缺点，很多的大模型其实它只有几分钟的记忆，只有那个四千字的 token， 说多了你会忘，那你肯定是没有自己的灵魂什么是灵魂呢？实际上是说，你从出生的第一刻到目前，你经历过的所有事情，你所有的输入可能都是跟这种图像、听觉所转换的这种文本语义能够结合起来的。那我们看来呢，就说一个事情如果不能被语言描述，其实它有可能就不存在。那你能够把一个数字人的交流或者内容能够留存下来，在这种场景底下呢，其实。他才有机会形成他的灵魂，而且呢，目前来说，大模型的这种推理能力已经到了一定程度了，所以在这种场景底下呢，基于过去的很多的这种交流信息，它会有很多一些推理出来的结果，能够让这个人会变得越来越聪明化，越来越多愁善感，那每个人可以形成不一样的这种性格。
1: 上一波元宇宙的热潮当中，我们其实本来也是预期企业能够利用虚拟人啊这样的概念啊，能够达到一些比较好的营销效果。但是实际上，其实我们觉得好像营销效果也没有达成预期。那大模型这一波出来之后，会有什么新的机遇吗
0: ？我觉得这一次大模型跟上一波元宇宙其实情况不太一样。元宇宙只是一个很好看的三维数字空间。但它不解决很多企业面临的一些问题。但是这一次大模型，大家会发现说，他已经非常接近一个高中生或者大学生了。在这种场景底下呢，他做一些特殊化的训练，可能他甚至会超过很多的大学生和一些工作很多年的这样的一些员工。所以呢，其实我会觉得说，以后每个企业都可能会有自己的大模型，因为以后的训练成本啊、呃，建设成本会大大下降，几乎接近是类似于跟个摩尔定律一样。是所有的科技界会发生的一种场景，但是怎么样利用好这样的一些大模型？因为我们会发现，很多人其实不可能用 ChatGPT 来解决他工作上的东西，他需要的还是一个专有化打造的大模型和专有化的应用。现在的这种大模型的能力有点像电，未来大家都会用电， <Yeah. S 2> 但是呢，其实大家需要的是电器
1: 。很生动的一个比喻啊！你们是什么时候开始把数字员工有了这个立项？就是这个决策过程是什么样子的？
0: 我们大概是二月份开始布局要做大模型
1: ，是因为 ChatGPT 的爆
0: 火吗？三、嗯、月份的时候会发现 ChatGPT 特别难用，你要去记很多提示词，像一个编程专家这样去写它的 prompt。那最后我们会发现，啊、呃，有几个产品启发了我们。其实人需要的是说，能够把一些复杂的概念藏在背后，用最简单的语言、最简单的交互方式来完成他真正要完成的一些任务。我们就把这个精力调整到是跟内容生成和内容理解相关的，包括写作和文档分析。其实我们讨论过 Office 三件套里面哪一个特别适合大模型。那最后我们讨论出来，其实会发现 Word 是最需要大模型去加持的，因为其实你会发现 GPT 写的就是文字，但是呢 ，PPT 其实更需要的是排版，嗯，更需要的是。这个外观<美>对红美，但这个事情其实大模型没有太好的解决方案。很多人很卷的去做 PPT， 其实拼的不完全是里面的内容，而是它的排版。那就我们会发现，其实你选择解决什么问题，是不是能够充分发挥这个大模型的优势，这也是非常重要。你让这个大模型去学会怎么模仿人一样去做这种 PPT 的排版，那这个事情我觉得有点舍本逐末。这边有个很有趣的片段可以分享一下。这就回到我们第一次做数字人项目立项的时候，呃，我们老板阳了，他第二天她有一个 a i 机器相关的这样的一个活动，他就给我发了个微信说：“你能不能给我训练一个数字人出来？”很大的问题是说，他阳了，他说不了话，他也起不了床，我也没法拉着他去拍一段视频。最后呢，我们就找了市场部要了他一张照片，要了他一个演讲的音频，大概四十分钟。然后再要了一堆他以前讲过的演讲稿，基于他最新的 PPT， 用我们的三零零大模型智脑来给他生成的演讲稿，通过智脑的这种多模态的能力来训练他的这个音频和训练他的形象，最后呢，我们就让他在一个元宇宙空间里面来出现了。那整个效果我们也发现非常炸裂
1: 。这,这个故事发生在什么时候呀
0: 、啊？是今年的五月份
1: 。哦五月底。嗯，就是大模型热潮已经起来的时候
0: ，对对，所以时间非常短。我们利用了很多我们自脑的一些现有的能力，做了一个组合创新，就出来了这样的一些数字人和数字员工
1: 。这个插曲对于你们后来决心要做全新的数字人，包括现在的一些战略，有什么关联性吗
0: ？过去中我们没想象到可以用这么低的成本创建一个数字老周。做了一个数字老周之后，我们内部在讨论说，能不能做一个数字的诸葛亮。能不能做一个数字的孙悟空？能不能做一个数字的林黛玉？创造出来这个角色之后呢？六月十三号我们就发布了我们新一代的数字人
1: 。那我很好奇啊，周总就老周他最想要做的是拟名人是谁啊？一
0: 个是 Elon Musk， 老周还是一个非常有创业者心态的。第二个是他非常喜欢音乐，想做一个刘德华出来
1: 。听起来训练一个数字名人这件事情，好像只要有大模型就能做。比方说三国的故事，其实大家都拥有，大家都可以免费的去使用它。所以说，理论上三六零如果能够训练出来一个数字诸葛亮的话，可能其他拥有大模型的企业也能够训练出来。那我们怎么样能够做出独特性呢？它在应用方面有什么样的设想吗
0: ？在制造这些数字人的过程里面呢，我们也遇到很多技术上的一些障碍，但我相信这些技术障碍呢，我们能解决。其实其他的。也也都能解决，但是呢，其实我们有一个很强的优势是在于场景上的优势。比如说，我们有浏览器，有搜索有，有导航，所有的办公用户每天打开电脑第一个会看见的产品，他每天早上会提醒你今天开机速度多少秒
1: ，击、嗯、败了全国百分之多少的用户。用户
0: 然后这个时候，你同时会打开一个浏览器去获取新闻也好，登录公司的 OA 也好，开始一天的工作。那在这里面呢，我们会发现技术的壁垒其实大家都能够克服，但是你有没有场景、没有用户，所在用户最近的地方帮他去做战功上的一些助手和决策上一些助手。那在这一点上呢，其实三零是独一无二这种场景上的优势。嗯、第二个呢，我们特别关注安全，不只是网络安全、数据安全这两方面，我相信大家对三零会非常信任。那今天在大模型来到呢，其实会有几个层面的不安全。比如说你的内容语料是不是安全？大家可能都会用一些这种开源的数据来进行训练，但里面呢有一些不太公正或者不太友好的一些内容呢，其实我们是做了一些处理的。但是呢，如果你不处理呢，那有点像他读歪书长大的，对他可能会胡说八道
1: 。你认为技术的壁垒可能没有大家想象的那么深、那么远，或者说一直可以持续？但是360可能会胜在对于场景的理解力和应用。比如说内容安全方面的一些经验
0: ，而且场景里很重要的一个点是在于说用户量足够大。其实大家在做大模型的时候，会有一个 magic work 叫做 r l h f、嗯、r e i n f o r c e m Learning by Human Feedback）， 你所有的优化是靠人来帮你去点赞、点踩、给个五星好评这样的一系列的操作来进行这种训练有场景、有用户，才能够让这个大模型变得越来越聪明。
1: 就相当于，如果有足够的语料和资料的话，其实就是可以创建一个人的数字化的虚拟分身
0: 。数字员工跟刚才提到的数字名人和数字主播不太一样。数字员工呢，这篇办公写作、内容分析和多模态能力突出的这么样一个数字人。基于大模型的能力呢，去做写作、内容分析、内容理解，它是最擅长的。在工作场景底下，你就不需要有一个很具象的数字人来出现，来跟你进行交流。可能需要的是一些像 GUI 的一些工具，来帮你完成写作、绘图、剪视频，或者说来进行一种长文档的分析。这个是我们针对数字员工来规划的几个大的能力。那今天呢，这几个能力其实我们已经变成一个产品化的工具，可以对外进行销售。
1: 所以，他其实没有那么强调性格鲜明，但是他强调的，比方说是在工作场景当中，他具备的某些能力，要尽可能的让他训练到一个能够高效协作，或者甚至是独立工作的一个状态
0: 。因为大模型读了很多国内国外的论文，互联网上的语料，所以呢，他的知识会非常丰富。我们认为，数字员工呢，可以成为员工的知识助手。比如说，你可能是一个设计师，你不会写代码。但你现在又要去写一个做一个页面的切图，那这种场景底下这个 H 5怎么写？你可以问这个数字人，那他也可以成为你的办公助手，那他可以更快的帮你去完成的一些文案的写作。过去我们去写作呢，其实每个人都能写，但人的写作速度，我查了一下各种文献，最快也就是一个小时四千字，但是用大模型去写作，那可能一分钟就可以写四万字。AI 在获得某种能力之后，工作效率对人来说是碾压式的。我们希望能够把这样的一种能力能够赋能给不只是企业的老板，我们希望每个企业的底层员工，他都可以有十个数字人来帮他进行工作，把他的工作效率提升十倍
1: 。你们现在虽然做了数字员工啊，但我相信他一定还不是全知全能，他的能力边界到底在哪里？他跟真人之间是替代还是协作的关系？如果未来老板都用上了数字员工的话，会不会我们就都下岗
0: 了？我觉得这个问题很有趣，因为每次我们在介绍数字员工的时候，大家都会问同样的问题：老板会问我能节省几个员工？那员工会问我,我们会不会被替了。<笑>会会对对对但我们其实觉得这个问题是个伪命题，因为每次的科技的发展带来的更廉价的科技用品、大模型，其实有可能会让我们生活成本、工作成本大大下降，那生产力会大大,大提升。以前大家可能都开马车，现在有了汽车之后，整个社会并不会失业率更高。不开马车，你可以去做开车的人、修车的人、造车的人。这种场景底下呢，唯一有可能会出现的就是不掌握 AI 的公司或者不掌握 AI 的员工，可能会被掌握 AI 的员工所替代掉。你
1: 其实是坚信，我们用上这样的 Copilot 之后，从整体来看，就是工作效率和生产效率其实都是会提升的。
0: 我这里面就举一个例子，其实，在过去我们二十年前出行，你得拿这个地图慢慢去看，我到底开哪条路怎么走，很有可能你还会迷路。但今天有了 GPS 和导航，你的出行效率其实是大大提升的
1: 。所以现在的 Copilot 的能力是不是相当于一个导航？就是说我可能不能一秒钟你摁一下这个键我就立刻到那里，但是它可以大大节省你到那个终点的时间。它能帮你提升你工作的效率，但它还不能替代你
0: 。是的，前几个月有几个项目特别火，包括这种 Auto GPT、Baby A G I 等等的一些项目，他们尝试用这种 GPT 来做主驾驶。但是我们在内部去讨论呢，会觉得主驾驶现在是特别不靠谱，很多工作上它的容错性没那么低，它对这个准确性要求很高。在这种场景底下呢，其实一个副驾驶的模式会更好，就是。让这个机器来生成一个文稿，但我可以改。技术没到绝对的安全之前，其实它更应该做的是一个副驾驶模式。
1: 这个也是我很想讨论的一个话题。明明大模型的能力还没有到能够替代人的地步，但是老板们已经往前跑了两百公里，去思考我要如何利用这个想象当中已经非常高的能力，来尽可能的压缩我的成本，然后去挤压员工更高的效率。我觉得这个可能才是一个更大的问题，需要给所有的管理者提前打一些预防针，因为这个可能是我嗅到的我觉得比较危险的信号
0: 我专门在很多的这种微信的公众号、小红书里面去找数字员工这个关键字，最后呢，我发现谁在做数字员工呢？两类，一类的实际上是在做 RPA， 相当于我让数字员工去订一个会议室，去订一张机票，这个东西呢，我就很纳闷呢，我就心想，本来请一个助理也没多少钱，那何必大炮打蚊子，让大模型来去帮你去语音订票？我觉得他们没有商业价值，他也没有真正解决用户的一些问题。第二个呢，有很多的数字员工，其实只是让一个3 D 数字人穿得像一个数字员工，只解决了知识问答的事情。我觉得这两种方向都不是我想要的。我希望利用大模型的这种生成能力。今天我们看到所有都是生成式 AI， 那我们希望结合它最强的部分，发挥它最牛逼的地方，去干我们最需要的，比如说市场营销啊，或者说公文写作啊这样的一些很具体的一些问题。
1: 经过测算，其实这个成本也确实是能够降低的
0: 。是的，其实很多企业它不可能花上百万成本，只解决了一个助理就能解决的问题
1: 。嗯、我们其实都看到了大模型的能力，迭代速度非常的快嘛，所以我们也会假设它未来的空间其实会是巨大的。这样的能力其实让企业都是很向往的。但是，基于当下的一个发展趋势来说的话，企业真正用上大模型，可能有哪些顾虑或者是难点呢
0: ？训练成本和使用成本上，呢，嗯、其实大部分企业是吃不消的。我们观察到，很多人其实是不会写提示词的。一个会写提示词的这个用户，可以把一个60分的大模型用到变成90分；但是不会写提示词的人，可能把一个60分的大模型变成30分。这个给我们一个很大的启发，就是说。你还是要降低用户的这种学习门槛，让他用最自然的人的语言来去进行交互。最后呢，我们会发现一个现象是说 ，A 1 0 0的机器很贵，但是呢，会用 A 1 0 0的人更贵。嗯、那我们就做了一个判断，实际上是说，很多其实企业是需要租用大模型，而不是去构建一个私有大模型。那在这种场景底下，我觉得 SaaS 的逻辑是通的，所以我们就往 SaaS 这个方向去做我们第一轮的建设。但后续我们会把很多的这种。私有化部署的能力也会释放给一些大型企业
1: 。那企业场景可不可以直接使用像 ChatGPT 这样子的通用大模型呢
0: ？它的信息只更新到2021年，搜索的能力非常弱。那你提一个问题，再去搜索一下，结合搜索结果进行回答。那我们会发现这种东西呢，是解决不了很多企业的问题。有些企业的内容甚至都不会在公网上去出现。那你能不能把你的信息喂给 OpenAI？ 让 OpenAI 给你去做这个预训练，或者说知识库呢？那这个事情对于很多企业来说
1: 不会愿意的，呃
0: 、因为他信息更新不及时，他也不了解你的企业，嗯、不了解你的产品，很多时候这种胡编的问题、胡说八道的问题，基本会杜绝很多企业去使用公有道模型的一个情况
1: 。其实周鸿祎周总也提到，垂直大模型是他认为的未来的创业机会嘛？那您能不能？结合具体的实践来举例，数字员工它可以解决哪些大模型行业企业和专业垂直化的问题
0: ？在 SaaS 的版本里面，我们选的一个很重要的点就是跟市场营销相关的，因为它是一个共性的需求。今天大家要去企业要发展，都得学会直播带货，都得学会做小红书文案。我发现每个企业很有意思，每个大模型企业都会做小红书文案的生成。
1: 因为小红书是企业做营销不可放弃的一个平台
0: ，对，而且它的文案特别有特色，特别容易让用户感受到说多加一些 emoji 就特别有小红书的感觉，对，它是最容易完成的一个任务
1: 。明白。那很多 AI 加产品的公司现在都是在开源模型的基础上去进行优化和产品开发。那这个对于企业用上大模型会有很大的助力吗？对大模型商用会有什么样的影响吗
0: ？其实我觉得这是一个必然的现象，因为在科技里面既有 iOS 也有安卓，安卓其实在从用户角度来说，使用量就已经大大超过 iOS。那在大模型也一样，我觉得这里面有很多的技术它没有很鲜明的壁垒。今天如果不是 Facebook 去开源，可能还会有另外一个公司去开源。后续有可能大模型是每个企业都需要。但是不见得每个企业都有资源来去做自己的大模型。我相信未来的开源的数据源以及开源的一些算法发展速度有可能会比一些商业的可能会发展的更快。同时，因为有很这种开源的，很多商业的方案呢，它也会从这种开源事件里面去学习和借鉴
1: 。开源的越来越好的一个发展，对于360来说会是一个好事还是坏事？
0: 我觉得是一个好事啊。其实大家拼的不见得就是技术，可能拼的是数据，可能拼的是你对场景的理解、嗯、应用的能力。对，过去很多年以来看，在软件方面的一些技术，它很难成为一个技术性的壁垒。
1: 那最后一部分，我们来聊一聊商业化。其实还是周总他提到的，今天投资人其实更关心的是大模型的产品化、场景化和商业化嘛。那目前我们360大模型加持的数字员工，它的商业化进展有没有达到你们预期
0: ？从客户的热情来说，是超过我们的预期了。但确实，我们的这个叫做商业化的长是很短，我们很多销售还在学习什么是大模型。大模型能够解决什么问题？今天跟你交流的很多信息，我跟我们的销售员进行了很多轮的培训。最后大家其实会发现，得得先了解这个东西，才能一步一步的对外卖。但确实，我们看到无论是员工还是老板，对这样的一个 AI 工具还是非常受欢迎。大家都在问能不能给我延期。就我今天每天收到的最多的信息就是，我账号过期了，能不能给我再延一下
1: ？市场需求至少是能够感受到的。这个非常旺盛
0: 。这里面我觉得很鲜明的现象，就是说，六个月前，其实大家在关心国内有没有企业能做出来 OpenAI、嗯嗯、这样的一个大模型。嗯、那现在结果都做出来了，大家在关心大模型有没有应用，能不能跟一些行业能结合，能解决一些实际的问题，而不是让它去做奥数题，去做基础通用的一些能力。那再往后呢，我觉得大家会更关心是说，你有了这个技术，有了这种应用之后，能不能赚到钱？我们现在每天被各种人在问，明年你能赚到多少钱？今天你能赚到多少钱？这个状态会持续很长一段时间，所以我觉得从二月份开始，我们参与了这个大模型创业之后，我们每天都有这样的恐惧感，我们会特别担心说下一代大模型迭代出来之后就把你颠覆掉了。但这个我觉得不可避免
1: 。但即便就是有这样的担忧，还是要立刻下场去做，是吧？
0: 是的，而且你先做对这个 AI 有最深理解的人，可能你在这个过程里面转身是最快。能不能基于大模型的能力？因为很多人其实他用这种对话式界面，第一次会很新鲜，但用时间长了，做不大会发现这种是一个特别灵活，但是又特别难用的一种手段。你得像一个程序员去写这种 prompt， 才能够让这个大模型能够准确回答某些信息。所以我觉得接下来很明显的一个趋势呢，是在于说对话式界面会变成这种 GUI 界面。大家会把很多功能、复杂的功能封装成像这种 GY 按钮和选择题这样的一些能力。这个现象我看到越来越多的产品在往这个方向去偏了。再往后呢，其实我们会特别看好一个叫做 Long Chain 模式的应用，能够让这个大模型的推理能力发挥好，但是同时有另外一个中间件来让大模型的这种推理能力能够触达到一些第三方的系统。能够调用一些第三方的一些服务，能够让大模型真正获得眼睛、耳朵、嘴巴等等的一些能力，让它获得更多的多模态的输入，能够让这个大模型的这种规划与执行能够真正的去应用到一些第三方系统上去。那我觉得后续的很多围绕着 long chain 模式的这样的一些应用的开发，可能会是未来业界的一个潮流吧。以
1: 上就是本期播客的全部内容了。感谢大家的收听，我们下期再见。